0: France Inter. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles et en partenariat avec le journal L'Équipe, ils ont enlevé Fangio. Ils, se sont les fidèles de Castro. Le 23 février 1958, alors que les essais du Grand Prix de Cuba viennent de s'achever, un petit groupe de guerriers rose communistes kidnappe à son hôtel le pilote de Formule 1 le plus connu du moment, Juan Manuel Fangio. Pour les militants, l'objectif est vieux comme le monde, faire connaître leur mouvement auprès de l'opinion publique et dénoncer la tyrannie du chef de l'État de l'époque, le général Batista. En poste depuis un coup d'État en 52, soutenu par Washington, le potentat cubain mène une politique autoritaire, tournée vers le tourisme de luxe, loin, bien loin des préoccupations de la population. Fangio, lui, est une légende, dorloté comme un VIP qu'il est. Le pilote va vivre une captivité en forme d'étrange week-end, sans jamais vraiment craindre pour sa vie, avant d'être relâché 27 heures plus tard. Le temps pour lui de rater un grand prix meurtrier. Ce jour-là, en effet, le danger, il était sur la piste. Révolutionnaire armé, pilote de Formule 1, playboy américain, un dictateur corrompu, le tout sur fond de guerre froide, plongé dans une histoire rocambolesque. Notre invité aujourd'hui, Sylvain Resser, journaliste, auteur du livre intitulé Les Mille Vies de Fangio, paru en 2023 aux éditions du Rocher. Affaire sensible, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Guillaume Ballandras, coordination, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Nantes Réalisation, Frédéric Milano. Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur
1: France Inter. De dramatiques événements se sont déroulés à Cuba à l'occasion du deuxième Grand Prix de la Havane.
2: La nouvelle que Fangio a été enlevé par des révolutionnaires à la Havane a éclaté ce matin à Buenos Aires comme une bombe. Fangio est le héros national argentin.
1: Une voix anonyme déclarait à chaque fois... « Ici, les 26 de juillet, nous avons kidnappé Juan Manuel
0: Fangio à 8h55, heure locale. »« Ces coups de téléphone émanaient de la bande rebelle commandée par Fidel Castro. »«
2: Viva Cuba libre Libertad muerte
0: !» Dimanche 23 février 1958, la Havane. Le vacarme des Formulas qui démarre fait trembler les murs du quartier UP de Malson. Sur le bitume de l'avenue Maceo, là où les stands ont été installés, des dizaines de taches d'huile de moteur chauffées par le soleil gondolent l'atmosphère dans une nuée d'arc-en-ciel. Bonjour les tropiques Aujourd'hui se tiennent les essais du Grand Prix de Cuba, deuxième du nom avant la course du lendemain. Même si elle ne compte pas pour le championnat du monde de Formule 1, cette épreuve en milieu urbain, comme celle de Monaco, a déjà attiré quelques grands noms de la discipline. Le Britannique Sterling Moss, l'américain Carol Shelby, mais surtout l'argentin Juan Manuel Fangio. Vainqueur de la précédente édition du Grand Prix, mais surtout, quintuple champion du monde, le pilote argentin de 46 ans jouit d'une aura quasi divine dans toute l'Amérique latine.
3: Cuba accueille un nouvel événement sportif avec la tenue de son deuxième Grand Prix automobile. La plus grande attraction est au volant de la voiture numéro 2, Juan Manuel Fangio, venu d'Argentine.
0: En fin de matinée, les premières voitures s'élancent sur la piste. Dans la grande tribune qui longe à ligne droite, face à une mer turquoise, les spectateurs déchaînés acclament ces monstres d'aluminium et d'acier, Ferrari 335, Porsche Anitzis, Maserati 300S. Elles accélèrent dans l'immense avenue avant de disparaître au loin. Après les premiers tours, le redoutable Sterling Moss détient le meilleur chrono, suivi de près par l'américain Maston Gregory. C'est alors que venu des stands, une surpuissante Maserati 450S bleu et blanc, flanquée du numéro 2, s'engage sur l'avenue. Dans les tribunes, les regards se tournent et le temps s'arrête, Juan Manuel Fangio est là. Chemise blanche, casque en cuir et lunettes d'aviateur posées sur un visage impassible, le pilote écrase la pédale d'accélérateur et file entre les palmiers. Arrivé à un panneau de signalisation qu'il a pris comme repère, il freine, tombe les rapports et tourne à gauche sur la rugée qui longe le parc. Imperturbable, il contrebraque pour compenser le survirage de son imposante italienne, puis il disparaît dans la ville. Toute la tribune reprend son souffle. Même s'il a pris quelques kilos, le champion a gardé son coup de volant légendaire. Regard d'aigle, agilité de finambule, flegme olympien, mais surtout. Un sixième sens digne des pilotes d'exception, comme le raconte un témoin Luis Franciskovic au micro de Loïc Fret.
1: J'ai eu la chance, après, de voir aux essais. Je m'étais installé à un endroit où je voyais le passage exactement. Et Juan Manuel passait 20, ben, 30 fois exactement au même endroit où il avait décidé de passer.
0: Quelques instants plus tard, Fangio Rey apparaît. Il vient d'enquiller les 5584 mètres de boudron plus vite que tous les autres. Une minute cinquante secondes et deux dixièmes. Le visage noir taché de suie, il rejoint les stands et s'extirpe de la monoplace, tout sourire. À son manager, Marcello Giambertone, il donne ses premières impressions. Drôle de circuit tout même que ce tracé avané. Deux immenses lignes droites ponctuées par une poignée de virages rapides, deux épingles, et puis voilà, c'est tout. Autrement dit, pas grand-chose. Fangio, Moss et les autres sont unanimes. Ce circuit cubain est rapide, certes, mais il présente un intérêt sportif, disons, limité. D'ailleurs, la course de l'année précédente avait été sans grand suspense. Parti en pôle position, l'Argentin avait mené le peloton du premier jusqu'au dernier tour. Mais alors, pourquoi le gratin des pilotes s'était donné rendez-vous sur ce tracé monotone dans une course hors championnat La réponse est certainement du côté des primes. 18 000 dollars pour le vainqueur, soit l'équivalent d'environ 190 000 aujourd'hui, et à peine moins pour les suivants. C'est plus que sur n'importe quelle course régulière du championnat. En réalité, cette épreuve a été voulue en haut lieu. Oui, par le chef de l'État en personne, le général Battista. Costume-cravate impeccable, et cheveux plaqués en arrière, le militaire de 57 ans observe depuis la tribune officielle les grappes de gens postés autour de la piste. Il jubile, ce Grand Prix s'annonce comme un immense succès personnel, et il est bien décidé à le savourer. Pourtant, malgré son allure des bonheurs, Battista tient une réputation d'homme colérique, imprévisible. En ce mois de février 58, voilà six ans qu'il a renversé le précédent gouvernement. C'était le 10 mars 52, soutenu par une frange de l'armée, financé par la CIA, dans la logique de la guerre froide, tout ce qui est anticommuniste est bon à prendre, y compris les pires dictatures militaires, proches de l'extrême droite. Mais bon, Batista, avec l'aide des Américains, donc, prend le pouvoir, comme le rappelle ce reportage des Actualités françaises.
1: À la Havane, capitale de Cuba, le général Batista, appuyé sur l'armée, vient de prendre le pouvoir par un coup d'état éclair. En moins d'une heure et sans verser une goutte de sang, il avait en effet en main les principaux postes de commande du gouvernement, tandis que le président Prio se réfugiait à l'ambassade du Mexique. Déjà maître du pays de 1933 à 1944, le général Batista motive sa révolution par la nécessité de mettre un terme au gangstérisme politique et de faire régner l'ordre dans l'île.
0: Inutile de dire que le gangstérisme politique n'a pas miraculeusement cessé sur l'île. Depuis sa prise de pouvoir, Batista règne sur Cuba comme un seigneur sur son domaine. Sa politique économique tient en trois lettres. USA, allié indéfectible de Washington et de la pèvre new-yorkaise, il multiplie les initiatives pour faire de son île tropicale un petit paradis pour riches yankees. Casino, palace, yachts, en quelques années à peine, la Havane s'est transformée en une sorte de Las Vegas latino que les playboys fortunés et les mafieux investissent le temps d'un week-end de débauche. Le plus souvent, on les voit déambuler sur le front de mer, ray sur les yeux, bras dessus, bras dessous avec de jeunes cubaines à prêter. Pour eux, la vie à la Havane se résume à un programme bien réglé. machine à sous, cigares, rhum, prostituées, et maintenant donc, course automobile, le tout sous fond de musique cubaine. Pour Baptista, ce grand prix se veut comme la vitrine de son régime, mais aussi un aimant à billes vertes. Et ça marche. Lors de cette deuxième édition, plus de 150 000 spectateurs investissent les bords du circuit. Une fois la séance de qualification terminée, Baptista descend la tribune et s'invite dans les stands en compagnie de sa garde rapprochée. Tout sourire, il serre la main de Fangio et Pavan devant les photographes. Il est aux anges. Cette rencontre au sommet lui assure un crédit supplémentaire auprès de la population car malgré tout, il est loin de faire l'unanimité sur l'île. Sa politique ne profite qu'à une infime minorité de Cuba. Pour les autres, c'est système des petits trafics. D'ailleurs, en ce début d'année 58, l'opposition au régime n'a jamais été aussi importante. Elle s'est même cristallisée autour de la figure d'un avocat hableur et charismatique de 32 ans, Fidel Castro. Par Benoît, treillis et cigares aux lèvres, Castro est le fondateur d'une organisation marxiste clandestine appelée M26 pour Mouvement du 26 juillet. Le groupe tire son nom de la date de son action fondatrice, l'attaque de la caserne de Moncada, le 26 juillet 1953. Arrêtés, fidèles et les siens sont jetés en prison avant d'être amnistiés deux ans plus tard, en 55 donc, sous la pression populaire. Véritable armée révolutionnaire, les fidèles de Castro vivent comme des maquisards dans les montagnes de la Sierra Maestra. Dans le noyau dur, autour de Castro, on trouve un petit groupe appelé les Barbudos. Il y a notamment son frère, Raúl, ainsi que Camillo Cienfuegos, mais aussi un médecin argentin, un certain Ernesto Guevara, qu'on appellera bientôt le Che. Ainsi, le M26 multiplie-t-il les actions contre le pouvoir avec un objectif la fin de la tyrannie de Batista et l'avènement d'un État socialiste. À la
1: Havane, les menaces du chef rebelle Fidel Castro ne sont pas restées lettres mortes. Les incendies de plantation de canne à sucre observés au lendemain de l'ultimatum au président Batista semblent indiquer que les rebelles n'hésiteront pas à ruiner l'économie cubaine pour parvenir à leur fin.
0: En ce début 58, le M26 jouit d'une popularité grandissante au sein de la population cubaine. Mais au-delà des frontières de l'île, c'est plus compliqué. À l'étranger, personne ou presque n'en a entendu parler. Alors, quelques semaines avant le Grand Prix, les guerriers Ross décident de profiter de l'événement pour frapper un grand coup. Bien. Mais quel genre d'action spectaculaire faudrait-il mener pour faire la une des médias Réponse, enlever le pilote le plus célèbre du monde, Juan Manuel Fangio. Pour le volet opérationnel, les informations principales n'ont pas été très difficiles à trouver. Le champion argentin est logé, comme tous les autres pilotes prestigieux, dans le très exclusif Lincoln, situé en plein centre-ville. Après quelques repérages, une rapide concertation, l'action est planifiée pour la fin de la journée, quelques heures après les essais. C'est à 20h40 que le FEDER est lancé. Trois membres du M26 pénètrent dans le hall bondé de l'hôtel. Parmi eux se trouve un étudiant en droit, Oscar Moya. Clouson en cuir et fine moustache, il approche sa silhouette longiligne près du bar et un touriste et lui demande Qui est Fangio Même si la question semble étrange, on lui indique un petit groupe plat situé à quelques mètres. Détendu, le maestro argentin est alors en pleine discussion technique avec quelques proches. Son manager, Marcelo Gamberton, son mécanicien, mais aussi un collègue pilote et futur constructeur, Alessandro de Tommaso, qui raconte la suite des événements dans le documentaire de Loïc Fret, intitulé Fangio, et diffusé en 1995. Nous étions en
1: train de parler de rapport de moite, s'il fallait changer ou non. Et puis tout à coup, un homme est arrivé, il était grand, il était moustachu, et il a dit qu'il devait Fangio, et Fangio
0: l'a regardé et il a dit moi je suis Fangio alors l'individu a brusquement sorti un revolver une sorte de pistolet j'ai eu
1: un moment de surprise j'ai cru que c'était une blague organisée parce que Fangio a dit très tranquillement allons-y
0: le revolver pointé sur les côtes Fangio sort de l'hôtel encerclé par ses ravisseurs sous le regard médusé de ses collègues et amis dehors il est emmené au pas de course jusqu'à une ruelle sombre Là, une Plymouth verte attend, moteur tournant et faretta. À l'avant se trouve le cerveau de l'enlèvement, Arnold Rodriguez Camps. Regard aux aguets et main serrée sur le volant, le rebelle observe ses comparses dans le rétroviseur et leur otage se dirigeait vers lui. Puis la portière arrière s'ouvre et Fongio est jeté sur la banquette. De leur côté, les trois hommes qui l'ont enlevé continuent leur chemin désormais seul avec le chauffeur l'argentin n'a pas le temps de souffler la berline démarre en trombe et disparaît dans la nuit voilà en cinq minutes à peine la vie du quintuple champion du monde a basculé <musique>
2: Tu has muerto toutes mes ilusiones y en vez de matecirte con gusto en colmo. en mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo, de bendiciones. Oui, mi santa, Quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Amada, prenda, querida, no puedo vivir.
0: Vous écoutez Affaires sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'enlèvement du pilote Fangio. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Soirée du 23 février 1958, la Havane. Une Plymouth verte file dans la nuit cubaine. Au volant se trouve un rebelle castriste, Arnold Rodriguez Camps, et son otage, quintuple champion du monde de Formule 1, Juan Manuel Fangio. Alors qu'il venait de signer la pole position du Grand Prix prévu pour le lendemain, le pilote de 46 ans a été enlevé dans le hall de son hôtel, devant ses proches ainsi que des dizaines de témoins incrédules. Assis à l'arrière, pas forcément en panique, l'argentin regarde les immeubles défilés avec inquiétude tout de même. Qui sont ces ravisseurs Et où sont passés les trois autres qui l'ont enlevé à l'hôtel Dans la pagaille, il a bien entendu qu'ils étaient des membres du M26, mais il ne connaît rien à la politique cubaine. Il n'a même jamais entendu le nom de Fidel Castro. Il faut dire que malgré son palmarès et son statut de légende vivante, Fangio est resté un homme simple. Son unique passion, sa raison de vivre, c'est l'automobile. Mais, encore une fois, à quoi pense-t-il à ce moment précis dans cette voiture qu'il ne conduit pas Peut-être se souvient-il de ses débuts modestes en Argentine et de ce virus pour la vitesse qu'il a attrapé dès sa première course 20 ans plus tôt. C'était au volant d'une Ford A. Il avait tout juste 25 ans.
1: Au premier départ, ce que j'ai ressenti, c'était de la joie. J'étais ravi parce que je disposais d'une automobile, je la conduisais. C'est impossible de l'expliquer, mais j'avais carrément envie de chanter.
0: » Mais dans la nuit noire habanaise, Fangio n'a plus envie de chanter. À l'hôtel Lincoln, c'est la panique. Marcello Gambierton, le manager du pilote, tente d'alerter le ministre des Armées de Batista et le directeur de course. Mais personne ne le prend au sérieux. Non, on pense à un canular, fréquent dans le milieu. Même le célèbre pilote français Maurice Trintignant... Présent à l'hôtel, prend l'affaire à la légère. Mais 15 minutes plus tard, toujours pas de Fangio à l'horizon. Et peu à peu, il faut se rendre à l'évidence, l'enlèvement est bien réel. Quand il apprend la nouvelle, Batista explose de rage. Si Fongio n'est pas retrouvé très vite, son grand prix risque de perdre tout intérêt. Et le potentat vaniteux en sera pour ses frais. Replié dans son palais du centre-ville, combiné du téléphone en or massif en main, le général Batista, grotesque comme un général des albums de Tintin, aboie sur ses lieutenants. Sa réputation est en jeu et sa réputation, c'est l'obsession de ce mythomane. Sous ses ordres, un important dispositif policier est mis en place. Les sorties de la ville sont bouclées et les maisons du quartier perquisitionnées. Au Lincoln, une nuée de fonctionnaires vient entourer le site et protéger les pilotes étrangers. La Havane est comme un état de siège. La nouvelle se répand dans tout le pays avant de traverser l'Atlantique pour atterrir sur les ondes de l'ERTF avec au micro un tout jeune journaliste sportif dénommé Thierry Roland.
1: Juan Manuel Fangio, champion du monde automobile, a été enlevé cette nuit par des rebelles cubains. Que s'est-il passé exactement Eh bien voilà, Juan Manuel Fangio revenait du circuit de la Havane où il venait de battre le record du tour au cours de la dernière séance d'entraînement. Il était dans le hall de son hôtel, à la Havane, l'hôtel Lincoln. Mais jusque-là, il ne se doutait de rien. Jusque-là, il ne se doutait de rien. Deux hommes ont donc emmené Fangio, qui a d'abord cru que c'était une plaisanterie, mais se retournant et sentant le colt dans
0: ses épaules, il a compris qu'il n'en était rien. Donc Fangio a dû, la mort dans l'âme, suivre ces deux hommes, et depuis, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Le journaliste ne le sait pas encore, mais Fangio va bien. Dans la Plymouth, l'ambiance est même détendue. Car même si son ravisseur est un militant révolutionnaire armé, il est aussi et surtout un grand amateur de sport mécanique. D'ailleurs, il présente au champion une requête improbable, faire un crochet par son domicile pour lui présenter sa femme et son fils. Naturellement, Fondio accepte, et malgré les circonstances, eh bien, la rencontre se passe bien, les deux hommes échangent, ce raton badin, presque amical. Finalement... Après de longs détours en ville, la voiture s'arrête devant une petite maison de la Calais Norte, à 5 km à peine du Lincoln. À l'intérieur, se trouve une section complète du M26. Dès que Fangio arrive, il est mis à l'aise. Contre la promesse de ne pas s'enfuir, il demande à son tour aux rebelles de ranger leurs armes. Mais ce n'est pas tout. Dorloté par les femmes de la maison, il choisit le menu pour le repas du soir, avant d'être installé dans la plus grande chambre de la demeure, bref. Le champion est traité comme un invité de marque, jusqu'à l'absurde, comme il l'écrira des années plus tard dans son autobiographie. J'acceptais, et peu à
1: peu me laissais gagner par le comique de la situation. Les kidnappeurs jouaient presque à l'excès le rôle de personnage chevaleresque.
0: Bonnes vacances, monsieur Frangio. Alors qu'il s'endort, le pilote argentin est désormais certain que sa vie n'est pas menacée. Pragmatique, son seul souci tient en une question. Sera-t-il relâché à temps pour participer à la course le lendemain matin, 24 février, le traitement 5 étoiles continue pour le pilote. Il est réveillé avec un copieux petit déjeuner qu'il prend au lit. Non loin de là, au palais présidentiel, l'ambiance est tout autre. Batista est d'humeur exécrable. La police n'a aucune piste sérieuse et la presse du monde entier parle de son opposant, Fidel Castro, comme ici sur les ondes de l'ERTF.
1: Quel est le but de Fidel Castro qui mène la lutte contre le général Batista depuis que celui-ci a repris le pouvoir par un coup d'État le 10 mars 1952, on ne le sait pas. Peut-être Fidel Castro, qui tient le maquis, a-t-il voulu prouver qu'il était capable d'arrêter un événement international. Peut-être a-t-il voulu impressionner les nombreux étrangers venus assister au deuxième Grand Prix automobile de la Havane. Peut-être enfin, veut-il simplement alimenter sa caisse en réclamant une rançon. Jusqu'ici, il n'a rien demandé. Ici Pierre Crenès à New York, à vous Paris.
0: Alors... Quel est le but de Fidel Castro En réalité, il n'a rien à voir avec cette opération. Non, jamais il n'a été mis au courant. Pire, quand il apprend que ses amis ont enlevé le demi-dieu de la Formule 1, il est pris de panique. Parce qu'il sait bien que la réponse des pouvoirs sera brutale et qu'elle pourrait mettre en péril son mouvement. Néanmoins, force est de constater que l'opération est pour le moment au moins un immense succès. L'organisation de la course est sous le feu de critiques et Batista doit faire face à un scandale. La matinée passe et l'heure du Grand Prix approche. Engoncé dans son costume, le dictateur cubain fait les 100 pas dans son bureau. Que faire Annuler la course Qui donnerait raison à ces terroristes du M26 dans Hors de Question Le Grand Prix aura donc lieu avec ou sans Fangio. En milieu de journée, des centaines de milliers de spectateurs convergent à Malessonne, au bord de la piste. Dans le paddock, L'atmosphère est étrange. Le pilote britannique Storley Moss n'arrête pas de bailler. Il a passé la nuit avec un policier derrière sa porte qui l'a réveillé toutes les trois heures pour s'assurer que tout allait bien. Du côté de l'écurie de Fangio, décision a été prise de confier la Maserati 450S de l'Argentin à Maurice Trintignant. En catastrophe, le pilote Nimois reçoit quelconque conseil du mécanicien avant le départ. Finalement, en début d'après-midi, la course est lancée avec deux heures de retard, et surtout sans le quintuple champion du monde. Au même moment, du côté de la Calé Norte, Fangio est en pleine digestion. Et pour le dessert, l'un des magisards lui propose de suivre le Grand Prix à la radio. Mais, cette fois, l'argentin n'est pas d'humeur. Il refuse la proposition comme s'il pressentait qu'un drame allait se produire. Et pourtant, la course démarre normalement. Sterling Moss et Masten Gregory prennent les devants et commencent à batailler. Mais après quelques tours, première alerte. Plusieurs virages sont recouverts d'huile et les, passagers deviennent de plus, les passages deviennent de plus en plus hasardeux. Puis au sixième tour, l'inévitable se produit. Le pilote local Armando Garcia Sifuentes perd le contrôle de sa Ferrari jaune et noire et percute de plein fouet un groupe de spectateurs postés le long de l'avenue le bilan est lourd, 7 morts et une trentaine de blessés.
1: Que les personnes sensibles ne regardent pas les images qui vont suivre. Attention, fermez les yeux.
0: Autour du carnage, une grande confusion règne parmi les spectateurs et les secours. Très vite, les organisateurs doivent se rendre à l'évidence « il faut arrêter la course ». Sterling Moss, qui vient tout juste de dépasser Masten Gregory, et déclaré vainqueur du Grand Prix le plus court de l'histoire. Six tours, bouclés en à peine un quart d'heure. Mais le résultat sportif n'a plus aucune importance, non. L'accident est dans tous les esprits. Et une rumeur commence à circuler. L'huile aurait été versée ici volontairement. Alors, ce drame a-t-il été causé par les maquisards du M26 L'hypothèse est prise très au sérieux par les autorités. Heureusement, l'accident de Cicuentes sera la dernière mauvaise nouvelle de la journée. Car quelques heures plus tard, un peu après 23 h Juan Manuel Fangio est déposé en catimini à l'ambassade d'Argentine par trois révolutionnaires. Les Argentins et tous les passionnés de Formule 1 du monde respirent. Après une bonne journée de captivité, le champion est sain et sauf. À
1: 23 heures, le secrétaire de l'ambassade d'Argentine rencontrait un Fangio souriant qui recouvrait ainsi la liberté après 25 heures de détention. Il fut conduit à la résidence de l'ambassadeur où il arriva vers 1h du matin et où l'attendaient les journalistes. Fangio ne s'était pas changé, son costume gris était fripé et sa barbe épaisse. Il a déclaré qu'il avait été très correctement traité par ses ravisseurs qui lui avaient expliqué les buts du mouvement de Fidel Castro. Fangio n'avait même jamais vu les yeux bandés pendant sa détention.
0: Dans les jours qui suivent, le calme revient peu à peu à la Havane. Doucement, les circonstances de l'accident s'éclaircissent. Les taches d'huile venaient en fait de la Porsche endommagée de Roberto Mieres. La responsabilité du drame ne revient donc pas au M26. Elle est attribuée intégralement au pilote cubain Cifuentes, alors qu'il lutte pour sa vie à l'hôpital. Le voilà accusé d'homicide involontaire. Rien, en revanche, pour les organisateurs qui ont pourtant laissé s'installer des milliers de spectateurs au bord de la route sans aucune protection. Quoi qu'il en soit, le grand Prix écorne durablement l'image de Batista. Humilié, le dictateur engage alors tous les moyens nécessaires pour débusquer les responsables. Mais l'enquête s'avance compliquée. Plus populaire que jamais, les guerriers roses du M26 sont désormais protégés par la population. Néanmoins, en mai, donc trois mois après la course, un homme est identifié. Oscar Moya. C'est lui qui s'est présenté au pilote dans le hall de l'hôtel. Arrêté, puis condamné à mort après un procès expédié, il est fusillé. Et ce, malgré l'intervention personnelle de Fangio auprès du ministre des Armées. Malgré cette petite victoire, le régime assassin de Batista se fragilise de jour en jour. Toujours en mai, il tente de reprendre la main et lance une grande offensive contre le mouvement castriste. Mais c'est un échec. Pendant l'été, les guerriers se répliquent et bientôt, une guerre civile éclate. Très vite, la population se range derrière Castro. Et le 1er janvier 1959, moins d'un an après ce fameux grand prix, Batista et ses proches sont contraints de fuir le pays. Dans la foulée, Manuel Oritia est nommé président. Tandis que Fidel Castro devient premier ministre. En pleine guerre froide, l'URSS gagne ainsi un nouvel allié situé à 800 km à peine des côtes de Floride. Le monde vient de basculer dans une nouvelle ère.
1: En politique étrangère, l'écho le plus sonore est celui qui nous parvient de Cuba. En effet, Fidel Castro est enfin entré à la Havane. Nous allons tout de suite rejoindre notre envoyé spécial Philippe Diollet. À vous la Havane. Ici Philippe Diolet, je vous parle de la Havane. Je viens de voir véritablement une ville en folie. Depuis deux heures et demie de l'après-midi. Moment où j'ai été à la rencontre de Fidel Castro et où j'ai vu le flou de tous les gens de la Havane se précipiter vers lui, véritablement les trottoirs, lancés vers cet homme, des milliers et des milliers de gens, dans une espèce d'hystérie, je n'ai assisté à des scènes de joie, d'enthousiasme et de délire.
0: Et Fongio, alors, dont la géopolitique se fiche complètement et légitimement. Eh bien, après cet épisode de la Havane, le quintuple champion du monde décide de lever le pied pour de bon. Et toute sa vie, le roi de la vitesse maintiendra qu'il était traité de façon presque amicale par ses geôliers. Et à chaque fois qu'il sera interrogé sur le sujet, il racontera la même chose. Cet enlèvement lui a peut-être sauvé la vie. Mais oui, s'il avait glissé sur cette tache d'huile, aurait-il vécu jusqu'à 84 ans
1: Je pense que c'est le destin. Je leur ai dit, peut-être que vous avez bien fait de m'enlever
3: Effectivement, au
1: sixième tour, il y a eu un accident qui a fait plusieurs morts. Le moteur s'est volatilisé. Peut-être que si j'avais fait cette course, je ne serais pas ici. Le destin, oh, j'y crois beaucoup au destin. France Inter.
0: Affaire sensible. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'enlèvement du pilote automobile Fangio à Cuba. Notre invité, Sylvain Resser. bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes journaliste spécialiste de l'automobile au Figaro, auteur d'une dizaine d'ouvrages. Euh, le dernier en date de vos ouvrages est intitulé « Les mille vies de Fangio » paru euh, l'an dernier aux éditions du, du Rocher. Au moment où cette histoire débute, donc début 58, Fangio a 46 ans, il est sur le point de raccrocher. Quel est son statut dans, dans l'opinion publique internationale?
3: En fait c'est une légende Fangio, il vient d'avoir 5 titres de champion du monde en cette saisons, il jouit d'une aura euh, incroyable, euh, c'est peut-être le sportif le plus connu au monde, euh, je ne sais pas si on peut imaginer mais il faut se replacer dans le contexte de l'époque, l'automobile déjà est quelque chose qui prend de l'importance, c'est les glorieuse. glorieuses, les... tout le monde veut rouler en voiture, donc quelqu'un qui est... Euh... Plus rapide que tout le monde sur les circuits, comme Fangio, c'est il jouit d'une aura incontestable, incontestée euh, dans le monde entier. On parle de Fangio, tout le monde dit, euh, te prends pas pour Fangio, etc. Oui. Mmh. Et il a quand même eu cinq titres en cette saisons, C'est jamais arrivé, c'est incroyable. Est, il est un peu le, le pelé du sport automobile. On peut on peut faire la comparaison exactement. C'est mmh. euh, c'est un peu le, le, le pelé de la Formule 1.
0: Quelles étaient ses, ses qualités spécifiques pour être aussi brillant
3: Alors déjà, il a euh, une résistance hors pair, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les Grands Prix duraient plus de 3 heures. Ah ouais. Aujourd'hui, un Grand Prix, ça dure qu'une heure et demie. Hum. À l'époque, ça durait plus de 3 heures sur des voitures qui étaient extrêmement fatigantes à conduire. À piloter, donc il avait cette résistance, cette résistance hors pair. Il avait euh, une habileté au volant assez incroyable, euh, supérieure aux autres. Il était capable pendant plusieurs heures, dans les virages, de passer au même endroit. C'est-à-dire qu'il avait une précision millimétrique, mmh. qui était absolument incroyable. Et puis il avait euh, un sang-froid aussi euh, euh, supérieur aux autres. Et quand même
0: une sacrée condition physique, parce que euh, au moment de cette histoire où il est encore euh, pilote, et qu'il prend les risques d'un pilote, il a 46 ans. C'est rare un sportif de haut niveau à 46 ans, à part peut-être dans le golf, et encore.
3: Oui, et en fait, les, les voitures à l'époque, il faut se replacer encore une fois dans le contexte de l'époque, les voitures étaient lourdes, elles étaient difficiles à conduire. Mmh. et euh, La raison de plus, et, et Fangio, il n'avait pas le, le physique d'un jockey... Euh, euh, pilotes d'aujourd'hui qui sont plutôt euh, très minces, euh, plutôt petits, euh, c'était euh, quelqu'un qui était quand même assez fort, et il avait plutôt des bras de camionneur, mmh. et ça lui permettait de tenir la voiture pendant euh, plus de trois heures de course. Est-ce qu'elles allaient aussi vite que celles d'aujourd'hui elles allaient en, en, vitesse, de en vitesse de pointe. C'est une, une droite. Elles allaient presque à 300 km heure, donc elles allaient un peu moins vite qu'aujourd'hui. Les voitures, aujourd'hui, peuvent aller à plus de 350 km heure, donc elles allaient un peu moins vite. Elles allaient un peu moins vite dans les virages, mais elles tenaient... Euh, peut-être dix fois ou vingt fois moins bien le, la route qu'aujourd'hui. Donc c'était, elles avaient des routes de vélo, donc c'était extrêmement difficile. Et puis les moteurs étaient à l'avant, donc les, les pilotes souffraient des, des vapeurs d'essence, de, ils avaient des projections d'huile. Enfin c'était, et puis il n'y avait pas les équipements d'aujourd'hui. Les pilotes n'étaient pas attachés, ils couraient euh, souvent en chemisette ou en t-shirt. Au tout début, où Fandio a couru, euh, il mettait un bonnet en cuir sur la tête, donc il n'y avait même pas de casque. Le casque est devenu euh, a été imposé en 52, mais avant, on courait euh, quasiment les chevaux au vent, j'ai envie de dire. Ouais.
0: Donc la, la sécurité pour les pilotes n'était pas garantie, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour les spectateurs non plus, j'imagine. D'ailleurs, on le voit, mais... bah, on le voit avec cette, cette catastrophe, quoi, mais cette mort des, des oui, spectateurs.
3: C'était pas la, la, la sécurité au sens large, n'était pas la préoccupation à l'époque. D'ailleurs, 58 à Cuba, il y a cet accident, mais en 55, au Mans, il y a le, ah bah, le plus fameuse, grand accident de l'histoire du sport automobile qui fait euh, plus de 90 morts avec une voiture. Euh, qui rentre dans la foule, donc et pourtant les, les spectateurs étaient quand même euh, assez éloignés quand même de, de la piste, mais ils n'étaient pas protégés, il n'y avait pas de grillage, il n'y avait rien. Mais c'était pas une préoccupation, et j'ai envie de dire que c'était un peu euh, comme la corrida. Les, les, les spectateurs avaient envie d'être euh, au bord de la piste, de, de presque pouvoir toucher les voitures et les pilotes. Ça faisait partie un peu de, de, de ce spectacle.
0: Ah, et du rituel, quoi.
3: Exactement. Il fallait.
0: exactement Alors on le voit dans toute cette histoire, et on l'entend dans les interviews, Fangio apparemment est toujours très calme, poli, serein, quel genre de personne était-il bah
3: En fait, il avait, euh, par ses parents déjà, il avait reçu une éducation, euh, c'était quelqu'un d'honnête, de digne, de droit, euh, de, de simple, euh, faut se souvenir qu'il venait euh, quand même d'un milieu euh, assez pauvre, euh, au sud de, de Buenos Aires dans un petit village qui s'appelle Balcarce qu'il a jamais quitté d'ailleurs il est resté pour ça que c'était quelqu'un qui était très simple c'est que fortune faite euh, devenu une star il a jamais quitté la maison de son enfance finalement et son village dans dans lequel il a fini par ériger un, un musée donc c'était quelqu'un de de foncièrement euh, très simple euh, gentil droit euh, bienveillant on va
0: revenir sur ce grand grand prix de Cuba euh, il s'agit donc d'une course hors championnat, qu'est-ce qu que ça signifie C'est comme les tournois exhibition de tennis par exemple
3: Oui, il y en avait beaucoup à l'époque, euh, euh, il y avait beaucoup de courses qui se couraient hors championnat et qui avaient beaucoup de primes au départ de manière à faire venir euh, beaucoup de, de pilotes euh, célèbres dont Fangio, Moss, euh, etc. Tous, tous les pilotes euh, de l'époque venaient parce qu'il y avait beaucoup de primes et c'était des courses qui, qui comptaient pour aucun championnat et celles de Cuba ne se couraient pas avec des, des monoplaces de Formule 1, mais avec des voies de sport identique à celle qu'on voyait courir aux 24 heures du Mans.
0: C'est-à-dire euh, qu'on dit monoplace, il n'y pas deux quand même.
3: Non, non, mais non. Euh, les, les voitures qui couraient au Mans étaient des voitures différentes. On appelait ça des biplaces parce qu'il y avait euh, deux sièges. D'accord. Euh, et à la différence des, des monoplaces de Formule 1, et donc là, ce Grand Prix de Cuba se courait avec des voitures ah. euh, biplaces. Biplaces, d'accord. Du type de celles qu'on voyait aux 24 heures du matin. Des voitures moins rapides que les. Euh, les oui, Renault. moins rapides, mais pas tellement moins rapides, parce que très souvent, euh, les, les voitures euh, de Formule 1 et les voitures d'endurance partageaient les mêmes moteurs. Donc, euh, mmh. euh, c'était un peu moins rapide, mais pas tellement moins rapide. France Inter.
0: Affaires sensibles. Merci, et Serge, je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste du sport automobile. Quels sont les rapports entre les pilotes à ce moment-là Est-ce qu'il y a un côté famille comme les, les rapports entre les pilotes de moto des années 70 Pasolini, Agostini, puis entre Jack Finlay, Sarinen. Il y avait une, une espèce de famille dans les années 70 à, à, pour les motos. Est-ce que c'est la même chose pour les voitures dans les années 50
3: Oui, complètement. Mais il, y a, il y a quand même un esprit de compétition. Il y a une rivalité, oui, c'est certain, sûr. parce que... Bon, les, tout le monde veut être, chaque pilote veut être devant euh, l'autre, mais il y a quand même une, une fraternité parce qu'en fait c'est une époque qui est extrêmement dangereuse. Euh, les pilotes savent euh, qu'ils peuvent mourir à chaque week-end et donc euh, c'est une petite famille. Ils se retrouvent euh, sur les circuits, ils dînent ensemble, ils font la fête ensemble. Euh, c'est une famille, c'est assez c est, c est convivial. Mmh. Et, et même euh, comme il y a eu le Grand Prix à plusieurs euh, reprises en Argentine. Et Fangio invitait euh, les autres pilotes euh, à dîner, il faisait un barbecue, euh, il cuisinait même. Euh, et c'était vraiment euh, extrêmement convivial.
0: Non, on n'était pas dans la rivalité genre Prost-Sena qui a tourné à quoi.
3: Non, on n'était pas dans ce genre de, de
0: rivalité. Alors justement, je vous pose la question pour savoir comment ils ont euh, réagi quand Fangio s'est fait enlever. Est-ce est qu'on sait quelle était l'ambiance dans le paddock chez les alors, pilotes
3: hein Alors au début, personne voulait y croire. Parce que euh, déjà on était à Cuba, les gens pensaient qu'ils étaient en sécurité, il y avait le service de sécurité de Batista et, et puis pourquoi enlever Fangio, ça paraissait euh, complètement ubuesque et puis, euh, donc tout le monde était incrédule et puis bah, il a fallu euh, se rendre compte à l'évidence que Fangio avait été enlevé et euh, tout le monde était un peu quand même stupéfait euh, et, et tout le monde espérait euh, forcément qu'il qu n'y arrive rien et qui reviennent rapidement et qui participent à la course. Ouais,
0: donc la course doit avoir lieu, de show must go, hein, euh, comme on dit, donc j'imagine que les pilotes ont pris le, le départ dans un drôle d'état d'esprit quand même.
3: Forcément dans un drôle d'état d'esprit, mais les pilotes sont d'abord des compétiteurs, il euh, y avait euh, quand même des sommes euh, importantes en jeu, il mmh. y avait des primes, euh, et puis, euh, le, The Show Must go on. effectivement, le, la compétition reprend, reprend le dessus, reprend ses droits.
0: Et c'est donc Sterling Moss qui gagne, hein, si vite près par Maston, Maston Gregory. Mais alors, avec l'accident, je crois qu'il y a eu une, une sorte de confusion, un malentendu entre ces deux pilotes-là, c'est ça non
3: Oui, il y a eu une confusion dans le dernier tour. Le, juste après l'accident, les, les drapeaux rouges ont été agités, signifiant que la, que la course était arrêtée mais euh, les, les pilotes ont terminé le, le, le tour qui était engagé et il euh, y a eu une confusion Moss a doublé euh, Maston-Gregory et puis à l'arrivée euh, Maston-Gregory ne l'entendait pas comme ça et dit non non euh, Stirling tu es pas vainqueur etc et, et finalement euh, Moss a proposé de de diviser par deux le, le montant de, de la prime. Mmh. Donc ils se sont partagés euh, les primes pour que tout le monde euh, ben, soit gagnant. Bon, c'est
0: tant mieux, bien. <rire> Effectivement, ça ça montre un certain état d'esprit de, de, de l'époque. Alors, euh, c'est un kidnapping euh, étrange, on l'a dit, on l'a raconté, puisqu'il semblerait qu'à aucun moment Fangio n'ait eu peur pour sa vie. Il l'a confirmé, ça. Est-ce qu'il a, est qu a parlé Est-ce qu'il aurait pu parler de détention 5 étoiles Qu'est-ce qu'il qu qu en a dit qu Qu'est-ce que ça posait d'un point important dans, dans sa vie
3: Bah en fait, euh, je... bon, euh... tout de suite, il a été euh, embarqué dans cette voiture, la Plymouth, euh, etc. Mais il s'est vite rendu compte quand même que c'était euh, pas très sérieux. Enfin, moi, je connais pas beaucoup de gens qui sont kidnappés et que le le kidnappeur, il emmène euh, la personne pour la montrer à sa famille, à sa oui, femme ça, et à ses enfants. C'est le plus rocambolesque de l'histoire, c'est Normalement, on se retrouve dans une cellule et, euh, <rire> et, et voilà, à la limite sans lumière, etc. Là, il s'est retrouvé dans une maison dorlotée et, euh, et après, il a parlé justement, il a dit qu'il avait eu une détention courtoise. <rire>
0: Oui, le, 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 était... le mot est bien choisi, parce que ça reste quand même une détention, on lui prend, on lui prend quelques heures de Oui, de il série. était
3: privé de liberté, mais hum. bon, il était quand même... Euh, on lui a donné la meilleure chambre, euh, on lui a servi euh, à manger ce qu'il aimait bien, il a bu ce qu'il ce qu aimait bien, euh, il était dans un hôtel...
0: Alors, je voudrais juste revenir sur euh, l'accident. Quelles ont été les conséquences, tout de même pour le pilote cubain Armando Sifuentes C'est sa voiture qui aurait euh, largué de, de l'huile.
3: Alors, il a glissé effectivement. Euh, il a. C'était une Porsche. Euh, C'est une Porsche qui a mis de l'huile. Euh, Cifuentes a glissé dessus. Et il est parti dans la foule avec le malheureusement euh, la tragédie qu'on connaît. Euh, C'était un jeune pilote, 26 ans. Il a été grièvement blessé, emmené à l'hôpital, euh, oui, euh, et il n'a jamais recouru. Il mmh. a été accusé à un moment de d'homicide involontaire. Euh, et puis, bon, ça n'a pas réellement donné de, de suite. Mais il n'a jamais recouru, il n'a jamais repris un volant d'une voiture de course. J'ai
0: votre livre sous les yeux, Les 1000 vies de, de Fangio.
3: Pourquoi 1000 vies bah Parce qu'il a eu quand même plein de vies. Il a eu une vie... Euh, avant la course, euh, le début de sa vie en Argentine, puis le, le début des courses en Argentine, et puis il part en Europe, quand même, subventionné par le gouvernement de Perron, ah oui argentin. Bien sûr. Euh, il gagne quand même cinq titres en cette saison. Euh, il a fallu attendre Schumacher pour que ça soit égalé et dépassé. Et puis euh, après, il, il prend sa retraite en 58. Il devient... Euh, président, alors il était concessionnaire, c'était quelqu'un de très très intelligent, il avait euh, l'argent qu'il avait gagné, il l'avait investi dans des concessions automobiles, parce qu'il avait des garages déjà euh, au, euh, quand il était jeune, donc il a acheté des concessions à Buenos Aires avec son frère, et puis il est devenu quand même président de Mercedes Argentine, ce qui est quand même pas rien, ça montre bien que euh, ce Fangio était quand même quelqu'un d'extrêmement intelligent, et puis il est mille vies parce qu'il euh, a eu une vie par personnel un peu dissolu, il a eu trois enfants, je le raconte dans le livre mmh. qu'il n'a pas reconnu. Euh, donc ah ça il oui. faut lire le livre pour <rire> pour découvrir une autre facette de ce personnage de légende.
0: Alors euh, il a couru donc également en Europe, ça a été quoi ces, ces grands ces grands faits de d'armes en Europe, qu'est-ce qu qu'il a gagné qui était euh, retentissant, quel genre de grand prix par exemple
3: Ben le son fait d'armes, c'est le Grand Prix d'Allemagne 1957. Euh, il court chez Maserati. 1957, oui. c'est la dernière année, euh, c'est son cinquième titre. Et, euh, il courait à l'époque sur le Nürburgring, un circuit de 22 km. Et euh, la voiture, euh, les pneus ne permettaient pas de faire toute la course. Et donc, il devait s'arrêter euh, à mi-Grand -mi Prix et euh, le Grand Prix durait quand même 3 heures il mmh. s'arrête à mi-Grand Prix et euh, donc il était parti euh, sans avoir le, le plein de carburant donc euh, on lui avait dit tu t'auras juste, euh, c'est bon ça va aller euh, tu pourras changer les pneus on fait le plein et puis tu repars il restera encore 12-13 tours et tu pourras refaire la jonction et euh, si tout va bien tu pourras gagner le Grand Prix, sauf que tout ne se passe pas comme prévu ils ont du mal à, à changer la roue ils perdent l'écrou qui passe sous la voiture, enfin bref il s'arrête euh, plus plusieurs minutes et quand il reprend la piste euh, et ben, il est très très loin mais il va battre record du tour sur record du tour et c'était tout le monde pensait que c'était impossible, que ce type était un trompe-la-mort qu'il allait euh, finir par sortir de, de la piste tellement il prenait de risques et puis finalement dans l'avant-dernier tour il a réussi à faire la jonction avec les deux Ferrari qui étaient en tête il les a doublés, il, a, il, a, il les a gagnés, il a gagné, mmh. et il a dit après que jamais plus il ne ferait ce qu'il venait de faire, et il n'a pas pu dormir pendant euh, plus de 24 heures tellement il s'était rendu compte qu'il avait pris des risques complètement ah, dirais, inouïs.
0: Donc c'est effectivement son grand fait d'arme. Alors, on a dit 5 titres pour lui, d'accord euh, C'est égalé par Schumacher et Hamilton, c'est ça ouais. Donc ce sont les trois pilotes les plus titrés de ouais, l'histoire de la Formule ouais.
3: 1. Oui, parce qu'après on a Alain Prost, 4 titres. On a Nelson Piquet 3 titres. Max Verstappen, 3 titres, qui était champion du monde l'année dernière. Donc 5 titres. Et surtout, la, la prouesse est 5 titres en 7 saisons. C'est-à-dire oui. que sur une période très très courte. Il gagne, il est champion du monde en 51, en 54, 55, 56, 57. Et, et les autres? Il démarre sa carrière en, mmh. en F1 en 50.
0: Et les deux autres, c'est sur euh, une période plus longue, Schumacher et Oui, c'est oui, des périodes plus longues. Donc, Fangio reste, euh, oui, quelque part, le, le, le plus grand de tous. Bien, merci, merci infiniment, Sylvain. Merci, Ressère. Fabrice. Au revoir. Des affaires sensibles aujourd'hui, ils ont enlevé Fangio, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr, à la technique aujourd'hui il y avait Julien Thévenot